0: till tilbake eh, til deres eh, første hjem og deres andre hjem, ettersom eh, hvordan dere føler det. Eh, men vi er veldig glad for å ha dere her i eh, kirken vår, og håper du føler deg hjemme her sammen med oss. Vi, eh, det har vært nevnt et par ganger allerede at vi feirer hundre år som menighet dette året här. Og det är virkelig stas. Det er... Eh, ja, det är all liksom sammet rundtal kan man si, på virlig måte. O når vi har tänkligt rannne på dette året här ochvad vad vi ska ha på en måte som en titel på detta året. så är det en ting som helt for var i Argentina i oktober, som jag ikke har fått som liksom släppt i tanken och det är som aldrig følj. Det tror jeg er noe som Gud har på agendaen for mitt liv, og jeg tror for ditt liv, og for kirka vår. At Gud ønsker at vi ska få lov til å oppleve et år som aldrig før. Så kan du si, ja, men det er jo obvious, for det har jo ikke vært før. Så det blir ju som aldrig før. Ja, det er helt riktig. Det blir ett år som aldrig før, for det har ikke vært før. Men jeg tror også at Gud har noe helt spesielt for oss som kirke det året her. Det er flere som har opplevd det, flere som har tänkt på det. Når de har bedt sammen, så har de fått oppleve liksom at det er Gud. Han. Det er ett et land som kommer til å skje det året här i kirka vår. Og det fyller meg med spenning og forventning og glede over for det som ligger foran. Og det er et par vers som spesielt jeg har fått i forhold til dette året her. Og det ene står i Jesaja 43, og vers 19, der står det, «Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker det dere ikke?» Og det er nettopp det vi opplevde at en del har gjort. Man merker noe når de har bedt sammen, når de har vært sammen og samtalt sammen for dette 2020-tallet. Eh, Tobin har nevnt det her på bøndemøtet før, at det er siden 2018, så han gledet seg til 2020. Så det må være noe spesielt det kommer til det året her, Tobin. Uh, og jeg tror det er som har opplevd noe spesielt med det. Og jeg tror Gud, han ønsker å gjøre noe nytt. Gud er ikke reprisens Gud. Det er liksom ikke sånn som på TV at når du ikke har noe annet å sende, så sender vi noen repriser. Nej Gud gjør alltid noe nytt. Bladene detter på høsten, og det kommer ikke reprise på de bladene fra i fjor på trærne neste år. Nei, Gud skaper noe nytt. Så kommer det noen nye knopper, og så kommer det noen nye blader. Og det er fresht, det er nytt for året. Din kropp, den fornyes, som jeg tror det er cirka sånn hvert åtten år, så er ikke du den samme som du var for 8 år siden. For alle cellene i kroppen din, nå er jeg litt på tynn i sine her, for, i forhold til dere som driver med helse og sånn, men det får korrigere meg etterpå, men i hvert fall i løpet av noen år, så er alle cellene i kroppen fornyet. Og du er ikke den samme, for Gud, han fornyer, han gjør hele tiden noe nytt. Og derfor så ønsker oppfordrer deg til å bare takke og glede deg for det som Gud kommer til å gjøre nytt i ditt liv, også det året her. Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett. Din ett, det er vi som er her, men så stopper de ikke der, så sier det min velsignelse over dine etterkommere. Gud har tenkt på oss, men han har også tenkt på de generasjoner som kommer etter oss, og at vi ska få lov til å no og bety noe for de barn og unge som kommer etter oss. det er fantastisk? Gud har mektige velsignelser for oss. Og når vi ber sammen, så ber vi om at dette året skal være et år der vi ser mennesker komme til Jesus og bli frelst som aldri før. At folk blir helbreda, at de blir satt fri, at de får lyst til å leve og ikke til å dø som aldri før. Et år der mange blir døpt både i vann og i ånd som aldri før, og utrustet til tjeneste i forskjellige oppgaver, både i og utenfor kirken, som aldri før. Ett år der vi får være med og se misjon gå frem, både i Norge og i andre land i Europa och andra steder som aldrig för. Och ett år där vi får være med och bety noe både till förnyelse och hjälp för en del mänskligheter i distriktet som håller på att dö ut. Vi känner att det vi ska få lov till att vara med och göra något nytt når det gäller dem som aldrig för. Ja, jag tror att det kommer till att bli ett gledesår som aldrig för. Med växt på alle områder i livet og i menigheten. Ja, så kan du si det, sier du. Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare har en sånn uro i kroppen i forhold til en forventning. Akkurat som liksom når du gleder deg etter bursdag eller jul, eller sånn, så er det en sånn forventning på vad Gud vil gjøre. Men det er nok litt også fordi vi runder nå som menighet to ganger 50 år. Det er 100 år og får se si jeg to ganger 50 år? Jo, for 50 år i Bibeln er noe spesielt. I helt fra det gamle testamentet så er 50 år, det kalles for jubelåret. Eh, og jeg har lyst til å si litt rann, om hva jubelåret betyr for nå, for at du skal få en liten kontekst på hvorfor det er noe speciellt i forhold till det med hvordan det var. Og jeg tror at det kan skape også en glede i oss i forhold till det, som her. Når vi leser om jubelåret i Bibeln, så leser vi i 3. Mosebok 25. For det så står det at jubelåret, det står at det var en sabbat med sabbater. Det høres veldig, ikke salater altså, men sabbater. Det er lørdager. Det vil si syv månedlige perioder skulle den 50. året være et jubelår. Hvis du tar 7 ganger syv, så er det 49. Og året etter 49 var det femtiende året. Og det skulle være et jubelår. Og det står i 3. Mosebok 25, 9 Og i det syvende måneden på den tiende dagen i måneden skal du la basunen lyde gjennom landet. På soningsdagen skal det la basunen lyde gjennom hele landet. Ja, vi må nesten reise oss til det altså. vet du, kanske synes det var litt akord. Vær så god å sit. Men jeg hadde lyst at du skulle få litt feelingen. Fordi når denne lyden hørtes, så var ikke det tilfeldig. Det var noe spesielt. De hadde ventet mange av dem lenge på at den lyden skulle komme. Og du skal nå få høre litt rande hvorfor de hadde lengta så lenge, og vad det betydde for noe. Jo, for profetens, eller trompeten, Trompetenes lyd, ikke profetens lyd, men trompetenes lyd, den kunne høres i hver by og hver landsby. Hvert sted, hver dal, hvert eneste fjell, så sto det folk med deres trompeter, sofaren, og spilte og innkalte til en ny tid som var jubelåret. Og hver eneste israelitt de visste klart betydningen av den lyden. Så hva betød allt dette her? Jo, det forkynte en utrolig velsignelse og frihet og forløsning etter Herrens befaling og forordning. Står videre i 3. Mosebok 25, 10. «Dere skal holde det femtiende året hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere, og dere skal komme tilbake hver til sin eiendom og vær till sin släkt! Når du leser det, så tänker du, så so what? Det liksom, har de vært på ferie og kommet hjem? Nei, det er noe mye sterkere enn det. Lyden av trompetene var ett varsel om at all skyld, all gjeld, skulle slettes, og alle eiendeler tilbakeføres til sin opprinnelige eier. Og det satte enhver tjener fri fra fangenskap, og slaveri. Tenker at, ja, men hadde de slaver på den tiden? Ja, det hadde de. Og de hadde tjenere som de eide på den tiden. Det var historien fra den tid. Og det trenger vel ikke å nevnes at trompetenes lyd var et gledeslyd, en frydefull lyd over hele nasjonen. For hver tjener, hver fange og person som hade mistet borgeretten sin i landet, det var signal om att det var slutt på slaveriet och att en ny tid var inne. Trompetlyden sa på en måte: nåde, fred, frihet. Det är slut på fangenskapet. Jag menar bara ta ett litet exempel för det. Under jødisk lov så var det ingen man eller kvinna som eide joen själv. Och selv om han hade arvet sin eiendom O den förblei i familjen så länge familjen overlevde, så eide Gud allt sammen. Det visste alle. Och var Israel litet mot att erkänna att Gud eide hougene och dalarna som det står i Bibeln, kveget, denna världens rikedomar och att hans folk bare var förpaktare hele sin livstid och de det skulle hålla löst på sina egendomar. Vad betyder det för nog? De skulle forstå at dette er noe Gud har gitt oss, så vi kan bruke det. Men som en person satte seg ihjel, enten genom vannskjøtsel av sine ting, så enten det hadde vært ulyvighet, latskap, eller at en annen slags ulykke hadde rammet, så fantes det ingen forskrifter för konkurs som vi har i dag. La oss si en bonde skilte en stor sum pengar. Kanske på grunn av at vær ikke hadde slått til det året, og hösten ikke hadde kommet som det skulle. Så kunde det være at han måtte selge til og med sine egne barn og tjenere for å nedbetale gjelda. De ble på en måte herregårdens eiendom. Så dersom bonden ble enda längre etter med Gjela, så måtte han gi fra sig landjorda si og all fortjenesten fra avlingen som pant. Og i ekstreme tilfeller så måtte faktisk bonden selge seg selv till en annen bonde, bare for å sørge for eget levebrød. Det var tøffe tider, men når jubelåret kom, i det femtiende året, så var det en lov som sa att efter sabbat med sabbater så blev all gjäll strökt ut. Alla bortförpackade eiendelar blev tillbaka till den oprinnliga ägaren. Och det betydde att bonden kunde få jorden si sin och familjen sin tillbaka till sig själv. Och förstår vi lite grann vad jubelåret egentligen handlar om? Det var frihet, det var nåde, det var genupprättelse. Du kan därför föreställa dig den glädjen som fanns där i Israel och hele judan och trompetlyden löd. I det ögonblicket, på den 10:e dagen i den 7:e månaden men sipperste prästen gjorde soning i templet, så blev alla som hade blitt sålda till slaveri satt fri. Och en vär person som hade mistet egendelarna fick allt. Tilbake. Og familier ble gjenforenet, hjem ble gjenopprettet, og det var en tid for frihet og for løsning. Jeg ser stå langs grenselinja til den gamle eiendommen sin, mens de ventet på å få krysse over når trompetlyden lød. De hadde sikkert telt ned, kanske det hadde gått 40 år, Kanskje det hadde gått ti år. Nå var det bare ett år igjen. Nå var det måned igjen. Nå var det bare noen timer igjen. Og så, akkurat som når du teller ned til nyttårsaften, liksom, så visste de, snart lyder lyden av basunen. Og da er det jubelår. De må tänkt tenkt, jeg får tilbake allt jeg har mistet. Det er mitt igjen, fordi dette dette er jubelåret. Og jubelåret, det skulle være et helt år med feiring. Jeg holdt på å si julefeiring hver eneste dag. Med lovprisning til Gud for hans nåde, hans ordninger og hans frihet. Jeg vil at du skal forstå at friheten som ble proklamert i det jubelåret var ikke en uklar idé på tron alene, men det var landets lov och allt en skyldne trängte att göra för att få loven hen eh, det var att hävde den och ta emot den levitterna alltså prästerna i templet de upprott som voktere av denne loven eller politi om du vill slik att alla blev sikret rättfärdighet av och det som kunde det se att en herre kunde kanske se si till en tjänare du du får ikke gå du är främlings min tjänare Gå tilbake til arbeidet ditt. Men da kunne tjener nesten lese sin herre opp i ansiktet og si Der tar du feil. Du hørte trompetlyden, og du vet vad det betyr. Jeg er en fri man, Jeg er ingens slave lenger. Du eier meg ikke. Jeg er fri. Du har ingen lov eller rett over mig lenger. Og jeg tänker at folket de hade både ventet och lengtet etter å høre den gledefulle lyden. Og det betydde frihet til å si at ingenting i min fortid kan brukes mot mig. Jeg har blitt løst, jeg har blitt befridd, og ingen kan frarøve mig min arv. En personer i slaveri måtte handle for å ta denne friheten tilbake i besittelse eller sine tappade egendomar. Han kunde inte bara dansa och ropa synagogan och önska och tänka att nå är jag fri, men han måste faktiskt ta emot den friheten och leve i den friheten och den rätten de hade. Och det är någon fantastisk parallell när du läser den historien om hur då Bibeln snackar om detta i det gamla testamentet. Och så kobblar han det in i det nya testamentet, för jag ska la det gamla testamentet och historien vara nå men når Jesus kommer, så är det på en måte att profeter, och profeten kommer in ike trompetne, hade talt om han som skulle komma. O det skulle være som et jubelår. Det skulle være inledningen till ett ny tid. Nå vi de en sammen så snakke vi om en ny pakt. O dene nye pakten, den är nye tiden som kom in, skulle være ett jubelår. Och där har någon fantastiske paralleller som vi ska se lite grann på här. Vill att du ska veta att bibeln kallar djävulen för en lögnare som har kommit för att stjäla, myrde och ödelägge. Och det kan vara mange ting i livet vårt som Gjør att vi kan føle at vi har mistet noe. Kanskje vi har tatt noen feilsteg i livet, som har gjort att vi har på en måte blitt an, noen andres eiendel. Ja, hva betyr det? Så? Jo, at det har gjort ting som jeg känner at andre har noe på mig. Det kan være synd, det kan være bedrag, det kan være forskjellige ting. Men så ser det noe i dette nådens året, dette jubelåret, som skaper en forskjell, og jeg har lyst til å dele noe av det med dig. I profetiene i det gamle testamentet så var jubelåret en modell nemlig för den messianske tiden. Og Jesus knytter sin egen tjänste till forventningen på det messianske jubelåret. Og ifølge Lukas evangeliet så startet han sin offentlige tjänste ved å stå opp i synagogen och lese fra Jesaja. och der leser han disse ordene. «Herrens ånd är over mig, for han har salvet mig til att forkynne ett godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut att fanger skal få frihet og blinde få syne igen, for å sette undertrykte fri och rope ut ett nådens år fra Herren.» Og når han var ferdig med å lese, så sier han, «I dag er dette blitt oppfylt, mens dere hørte på. Han profeterer for enda hadde han ikke gått til korset, enda var han ikke død for våre synder, enda var det ikke helt fullbrakt, men det startet på en måte noe, en nådens tid, et jubelår, som skulle avsluttes ved Jesu døde oppstandelse. Og dette Bibelstedet er en proklamasjon, også av Kristis seier over døden og korset. Jesaja han bruker språkbruken fra jubelåret här når Jesus sier dette, og på en måte sier, «La trompetene trumpet, lyde for å annonsere det glade, frydefulle frihetens år som vår frelser har gitt oss.» og Dette avsnittet refererer også till begivenheten hvor Jesus stiger opp til herligheten etter sin døde oppstandelse i Jesu himmelfart, og den himmelske far, etter å ha sett de forferdelige lidelsene til sin enbornes sønn, så forbereder han en ærefull velkomst for Jesus i himmelen. Og da Jesus gjorde sin himmelfart, ble han virkelig eskortert av en herskare av engler, som jublet sammen med han i inntoget inne i himlen. Og vårt begrensede sinn kan ik helt fatte denne herlige begivenheten. Da Kristus nærmet seg Guds evige by, kanske ridende på en hvit hest, som Bibelen også snakker om av og til, så ble han eskortert av denne veldig prosesjonen. Og da han gikk in genom portene, så forkynte Guds trompeter i himmelen, står det. «For Gud, Gud for opp under jubelrop, Herren under basuners lyd.» Det var skikkelig basunlyd i himlen, Det var fest. Det var ett nådens år som på en måte starta, ett jubelår. Og lyden proklamerte til hele menneskeheten. Jeg har sørget for at dere kan passere ut av fengselet. Bli gjenforent med familien og ha alt dere trenger for et tilfredsst liv. Dere syndigjeld er betalt. Det er fri til å leve uten frykt for fienden. Kom nå in i min glede. Paulus han, beskriver Jesu frelse og trumferende himmelfart på denne måten i, andre kolosser, i Kolossebrev, kapitel 2. Eh, dere var døde på grund av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Og står det så bra som jeg synes er en parallell til det gamle. Gjeldsbrevet mot oss, det slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss da han naglet dette korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spee han visste sig som seiersherre over dem på korset. Fantastiskt ting som skjedde da Jesus døde på korset. Det var att alle mine synder, alle dine synder, alle verdens synder, den naglet han til korset. Alt det vi hade gjort mot Gud, som hade skilt oss fra en evighet sammen med han, det koblet Jesus Gjennom at han tog din og min synd på sig. Og så får vi lov til å være fri. Det er akkurat som han roper ut et nådens år for oss. Dere er fri. Dere er ikke slaver. Dere er ikke fanget. Dere kan ta imot evig liv og frihet og frelse genom å tro på mig. Så hvilke tanke tror du Jesus har for detta året? Det tror at Jesus ensker og bli synlig i hærlhehet og kraft. O vi önsker at jubelåret det kal være nett op dette og såå får pin cirrkenntabonatle. Ett år, der vi jør Jesus synlig. at hans vision og hans mission ska være vår vision og vår mission. Vi vi skal bruke i JeO i synagogen så kan vi se si at som aldre før skal vi gi et godt budskap til de hjelpeløse. Vi skal forkinne evangeliet. Vi skal forbinde de som har et knust hjerte, helbrede og hjelpe. Vi skal rope ut frihet for de som er fanget, frelse, frihet og rettferdighet, og frigjøre de som er bunnet, tilgivelse og gjenopprettelse. Det finnes som trenger å gjøre opp med Gud og med hverandre. Og Gud ønsker å hjelpe oss med det. Han vil også at vi skal trøste de som sørger. Omsorg og nærhet. Og vi har fått oppleve noe av det i jula. En utrolig fortvidelse. Og mange ganger så vegrer vi oss for omsorg og nærhet, for vi vet ikke alltid hva vi skal si. Men av og til er det beste måten det å bare være der ha nærhet. Men så sier Jesus også at vi skal rope ett nådens år fra Herren. Et jubelår, en nådens tid. Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på mig skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far.» Jeg husker når jeg leste dette ganske ung, så tänkte jeg, «Det er jo umulig.» Ingen kan gjøre større gjerninger enn det Jesus gjør. Men jag tror det har noe med både mängden og hvordan Jesus så det for sig. Jesus var bunnet i sin kropp til å kunne gjøre de gjerningene han gjorde bare der hvor han var til stede. Men når Jesus for opp til himmelen, så sier han, «Det lønner sig for dere at jeg går bort, for da sender jeg talsmann til dere». Han kan være alle steder på en gang. Så han kan være här i Bergen, mens andre tilbegner Gud i Australia og, og ber til Gud der, og så er han der også kan være mange steder på en gang. Større ting enn dette. Og Jesus innbydelse til oss i jubelåret, kan vi kanske se si her, det som står i Johannes 7, vers 37. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, en sånn jubeldag, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster, la han komme til meg å drikke. Og den som tror på mig. Fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Det sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få. Når Gud flytter in i vårt liv, så flytter han in med sin ånd i vårt liv, og så skaper det noe der inne. En kraft, en vilje, en hjelp, en trøst. Den hellige ånd flytter in og bor i oss. Og før Jesus forlot disiplene sine, så minnet han dem på akkurat dette. Og vi leser fra Lukas 24. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og sa til dem, «Slik står det skrevet, Kristus skal lyde og stå opp fra de døde, den, fra de døde en tredje dag, og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag.» «Dere skal begynne i Jerusalem. Dere vittner om dette. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men det skal bli i byn til det blir utrustet med kraft ifra det høye.» Og så gir han disiplene oppdraget, som vi også kaller for misjonsbefalingen, og jeg leser den ifra Markus evangeliet. Og han sa till dem, «Gå ut i hele verden, og forkynne evangeliet for alle mennesker. Den som tror å bli døpt ska bli frelst, men den som ikke tror ska bli fordømt. Og disse tegn ska følge dem som tror. I mitt navn ska de drive ut onde andre, de ska tale nye tungemål, och de ska ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske. Og etter att Herren Jesus hade sagt dette till dem, ble han tatt opp til himlen og satte sig ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet ordet genom de tegn som fulgte. Og jeg tänker at nå, hva nå? Jo, nå er oppdraget vårt. Dette året, som ett spesielt år, så ønsker jeg i hvert fall å gjennomgi meg til han og si, «Gud, gud «Hva vil du at jeg skal gjøre?» Og jeg tror att Gud kaller oss till ett nytt liv med hans sønn Jesus som aldri før. Gud kaller til frelse, då og fellesskap med andre troende som aldri før. Og den hellige ånd vil fylle oss og utruste oss til tjeneste som aldri før. Og som aldri før så tror jeg at Jesu ord till oss, enten vi har vært kristne i mange år, eller du aldrig har tagit emot han som din frelsar enda är nettop dette ordet följ mig följ mig av allt så kan vi bli fristad till att följa våre valg eller det vi önskar eller det vi tänker är bra jag har valt dette året här att tänka som så gud jeg vil ikke planlegge en hel masse med ting og si, Gud, kan du vel signe det jeg har planlagt nå? Men heller gå etter og si, Gud, vad er det du har planlagt for dette året? Kan jeg få være på det? Jeg tror det er ikke nødvendigvis. Det blir så mye verre. Jeg tror Gud har gode tanker for oss. Det står at han har fredstanke for oss, og ikke ulykkestanker. Han vil gi oss framtid og håp. Og kanske vi skulle bruke... Litt tia tida kanske Kanskje bruke bønneuka også til å spørre Gud, hva vil du med mitt liv dette året? Lovsangerne kan komme fram og vi kan stå opp alle sammen. Er du villig til å ta imot den innbydelsen fra Jesus i dag? Når han kallar dig og sier, vil du følge mig dette året? Kanskje det er først og fremst et uh, kall og ett valg till oss som bekjenner oss som kristne. Mange ganger så kan vi mye om Gud. Vi synger om Gud. Vi følger på en måte en kalender som uh, er også etter Kristus. Vi har så mye kunnskap Men av og til så har jeg måttet stoppe opp i mitt liv og si, Gud, jeg trenger igjen å komme nærmere dig Jeg trenger å begynne å følge deg igjen der hvor du vil jeg skal gå. Si det du vil jeg skal si. Møte de menneskene du vil jeg skal møte for å kunne være til hjelp. Få lov til å tjene der hvor du har kalt mig. I de gavene og de talentene du har gitt mig. her hjelp mig å følge dig. Og tror det er et kall til oss som kristne dette året her. Jeg tror Gud ønsker å gjøre ting i ditt liv, i mitt liv. Men det starter med at vi får lov til å si Herre, jeg gir meg helt til deg. Og når han sier følg mig, så får vi lov til å begynne vandringen og begynne å leve sammen med ham. Vi bare be sammen litt felles og du kan få lov til å bare der hvor du står si Jesus jeg vil at dette året ska være et år der hvor jeg får følge deg i det du har planlagt for mitt liv i tillegg til studier og i til det andre gör gjør så takker jeg for at du har tanker for mig. som er gode tanker Og hvis du skulle være her i kveld som aldrig har tatt ett valg om å følge Jesus, så kanskje denne første søndagen i 2020 skal være den dagen hvor du tog et valg om å ta imot Jesus i ditt liv. Han som døde for dine synder. Han som tog all vår synd og skam på seg. Og vi trenger å gjøre for å ta imot den kjærligheten er å bare si Jesus, velkommen inn i mitt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser.